0: Voilà pour philosopher euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à
1: tous. Aujourd'hui, vous
0: nous parlez de deux livres. Deux livres pour un seul sujet. Un sujet incontournable, un sujet toujours d'actualité, un sujet que l'on rencontre chaque jour en faisant la queue à la boulangerie, dans les transports en commun, avec ses collègues au travail, avec sa famille même. Un sujet donc que l'on expérimente au quotidien. Un sujet pourtant trop peu ou pas étudié par la philosophie. Ce sujet, c'est la connerie. Écoutez-moi Vous pensez tous que César est un con ouais Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons ouais Que les émirs, la police et l'armée sont des cons ouais Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons ouais Et vous avez raison. Mais aussi parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Jusqu'à aujourd'hui, la connerie était plutôt l'affaire des humoristes, du cinéma ou de la littérature ou tout simplement une affaire banale du quotidien. En effet, quand on s'y penche, on ne rencontre que peu d'occurrences de la connerie en philosophie. Alors certes, Lacan a pu dire, je cite, « La psychanalyse est un remède contre l'ignorance, elle est sans effet sur la connerie. » Mais on peine à trouver d'autres mentions de ce type. Jusqu'à aujourd'hui donc, puisque paraît en ce 23 janvier que faire des cons sous-titres pour ne pas en rester un soi-même de Maxime Rovert et qu'un ouvrage collectif est paru en octobre dernier sous le titre « Psychologie de la connerie ». Alors Dès l'introduction, ces deux livres s'accordent à reconnaître cette absence d'études sur le sujet car jusqu'ici c'était plutôt la bêtise, la sottise, l'idiotie ou l'envers de la connerie, l'intelligence qui avait mobilisé les penseurs. Pourtant, il faut le dire, la connerie est un vrai problème, autant que l'existence de Dieu, que les fondements de la démocratie ou que l'essence d'une œuvre d'art. C'est un problème qui entretient sûrement des liens d'opposition avec l'intelligence et des voisinages avec la bêtise, mais qui mérite un traitement philosophique à part entière. Tant qu'a fait, tant qu'a quitté, tant, quand on est con, on est con, qu'on ans, qu'on soit grand quand on est con, on est con. Plus de controverse, concaduc caduc ou con débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Qu'est-ce que la connerie Comment la définir Comment l'appréhender C'est une première manière d'approcher philosophiquement la connerie. Et la réponse est forte d'enseignement. Comme le dit la chanson, la connerie est de tout temps, partout, protéiforme, la chose la mieux partagée du monde. Concept plastique, la connerie est donc universelle. On perd ainsi notre temps à vouloir l'enfermer dans une définition abstraite. La connerie, c'est avant tout des cons. Mais alors, deuxième question, qui sont ces cons Petits, grands, connards, connasses Cette réponse se trouve dans l'ouvrage collectif « Psychologie des cons ». Dans un des articles, le philosophe Pascal Angel distingue les degrés de la connerie de la bêtise brute aux saut distingué qui résonne trop. On le, va, on le voit, là encore, la connerie est multiforme et revêt autant les atours de l'absence de raison que ceux d'un excès de raison. Et c'est là son principal problème, la connerie existe et le temps ni la raison ne font rien à l'affaire. On pourrait se demander pourquoi y a-t-il de la connerie plutôt que rien, mais cela résoudrait-il le problème Non, il y aura toujours des cons. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, juste le blanc. Le blanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Hum. Euh, Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Le, pro le problème pardon, de la connerie est donc qu'elle est là et que le savoir n'est pas forcément une solution à ce problème. La leçon de Maxime Robert dans son essai est donc de faire avec. De faire avec les cons et les connes, puisque vous le soulignez, Philippe Solers, sachant qu'en plus, on est toujours le con de quelqu'un. Mais comment donc faire avec et avec, avec soi Eh bien, à cette troisième question, d'aucuns diront qu'il faut prendre les choses avec sagesse, qu'il faut respirer un grand coup et surpasser ce moment difficile où un con ou une conne nous emboutit la voiture, nous grillé dans une file d'attente ou nous fait une leçon sur la vie. Mais ce sursaut est-il si sage Vouloir dépasser la connerie, l'arrêter, l'éradiquer, c'est se prendre pour Dieu, c'est se pencher, pencher au-dessus, c'est faire du surgissement du con dans, ce, dans son quotidien un moment absolu. On est loin d'une sagesse humaine. Alors si faire avec les cons et les connes, c'était au final faire avec, faire vraiment avec, c'est-à-dire se laisser aller à l'émotion face au con, ne pas le juger ni lui faire comprendre qu'il est con, mais tout simplement accepter que la connerie est d'abord une question d'interaction et que ça, on ne pourra jamais ça vous inspire, les cons, Philippe Solers Pardon Ça vous inspire Oui, beaucoup. Beaucoup, et je trouve que Géraldine a été parfaite de rajouter con avec François <rire> Grâce que à votre, votre suggestion, hein, hein. parité obligée, vous allez en entendre subtil, parler. Hein. Voilà, voilà. Géraldine, dites-nous les deux livres que vous nous conseillez. Que faire Très bonne chronique. Merci. Ah, que oui, faire la connerie, des cons La connerie est à, est à nos Dites-nous, Géraldine. Oui. Que faire des cons Alors, j'ajoute Et des cons par Maxime Rovers. C'est aux éditions <rire> Flammarion et Psychologie de la Connerie, sous la direction de Jean-François Marmion, aux éditions Sciences Humaines. Votre chronique très intelligente à réécouter sur le site du journal de la philo.